0: Hello everyone! Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Brasileiros em Vancouver, um podcast da LatinCover que deixa a comunidade brazuca que se aventura aqui em terras canadenses por dentro de tudo o que está acontecendo na Beautiful British Columbia. Eu sou o Diego Verneck e hoje vou estar aqui em voo solo, porque a Bruna infelizmente não pôde participar desse episódio em função de outros projetos da LatinCover. Mas vou tentar fazer aqui as vezes dela também, mantendo o um novo formato que a gente adotou em 2022 com uma pegada mais dinâmica, com dicas culturais, de saúde, turismo, informações sobre o que está acontecendo por aqui. Ah, e nunca é demais lembrar, né? Siga-nos acompanhando nas redes sociais pelo arroba e também no nosso site pelo www.latincover.ca para ficarem sempre up-to-date sobre muita coisa interessante e útil para a vida de nós imigrantes. Vamos nessa, então? Então, pessoal, hoje a gente vai falar mais especificamente do setor de turismo e hospitality aqui em Vancouver, né, em BC, por conta de uma grande oportunidade que a LatinCover está oferecendo para quem acompanha a entidade. É, a gente está em parceria com a Accenda, que é uma escola de negócios aqui de Vancouver, uma escola com cursos superiores em administração e hospitality, e a... A ISS of BC, que é a Immigrant Services Society of BC, uma entidade que presta serviços de suporte aos imigrantes, em especial os newcomers, né, as pessoas que estão recém-chegadas aqui ao Canadá, com serviços que vão desde é, da, as pessoas e as famílias se adaptarem, né, se estabelecerem por aqui, socialização, networking e toda a parte social, até se preparar e conseguir emprego, né, de é, procura de trabalho, preparação, melhorar a língua, todas essas questões, o ISS of BC dá esse suporte de graça para as pessoas que estão chegando ao Canadá. Então, nessa parceria entre LatinCover, Axenda e a ISS of BC, com um financiamento, 100% né, de financiamento do governo federal do Canadá, está sendo oferecido um curso que chama Tourism and Hospitality Employment Program, que é um curso basicamente de é, para preparar as pessoas que são do setor de turismo e hospitality ou que pretendem ir trabalhar nesse setor, é, que é, um, inclusive, um dos setores, né, uma das indústrias mais fortes aqui do Canadá e, em especial, da província de British Columbia, é, uma vez que, que é, é uma província muito privilegiada, né, no, 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 nesse sentido de, de turismo, de lugares para visitar, de belas paisagens. Então, assim, está entre as três principais indústrias da, da nossa província. Eu diria que é a TI, é a, a indústria de cinema e a de turismo e hospitality. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana, muito interessante de você poder se, se formar. É, ou se você já tem essa formação no Brasil e experiência, ou experiência profissional no Brasil no setor, é interessante também porque, aí vai uma primeira dica, porque algumas pessoas nem, não sabem quando estão nesse processo né, de migração do, do Plano Canadá, aqui no nosso caso, mas a experiência local ela é muito levada em conta. Né? Então assim, e experiência, entenda-se como experiência não apenas experiência de trabalho profissional, mas é, a formação também, eles, eles consideram como uma experiência profissional um curso superior, um curso profissionalizante ou alguma coisa da, do gênero, então assim se você tem alguma é, é, algum curso, alguma formação é, na área que você pretende trabalhar isso já conta e já ajuda muito na colocação prof, no mercado de trabalho aqui né? então assim, vale muito a pena ficar ligado é, nessas oportunidades como esse curso que a, que a Latin Curve está tá realizando. Bom, vamos, vamos então falar um pouco do curso em si, né, do que, que ele oferece. Ele é um curso que vai começar agora no final de março, então assim, fiquem ligados e, e, e sejam ágeis, sejam rápidos para conseguir uma vaga, porque vão ser vagas limitadas, é, então... É, no final a gente vai deixar todo o serviço com como, né, como, como fazer para se inscrever, enfim, vai ter um processo de assessment, né, de avaliação das pessoas que, que, que aplicarem, demonstrando interesse em participar. É, então, no, no final vocês vão ter to, todas essas informações, mas fiquem atentos porque é para agora, é para amanhã. Né? É, então, assim, ele vai começar no dia 28 de março, e vai até o dia 9 de setembro, são cinco meses, um pouco mais de cinco meses de curso, dos quais quatro meses vão ser de aulas mesmo, né, um treinamento com aulas regulares, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às três da tarde, tá? então assim, uma, já uma primeira observação para quem tem interesse né, e, e, e pretende fazer o curso, é, você vai ser um estudante full time, né, vamos, vamos chamar assim, porque você vai ter que se dedicar integralmente, né, de segunda a sexta, a, a assistir as, as aulas durante praticamente o dia inteiro, né? então é, se planeje para isso e, e né, tenha ciência de que você vai precisar ter essa disponibilidade para participar do, do curso. É, após esses é, quatro, primeiros, quatro primeiros meses, né, esses, essas 16 primeiras semanas, vão, vão ter algumas semanas com, outras, com outro foco, vamos, vamos dizer assim, né, não vão ser mais aulas exatamente, mas vamos ter uma semana de orientação profissional, aqui tudo focado para o mercado daqui do Canadá, tá, de BC, tá gente? Uma semana de inglês ocupacional, que eles chamam, que é um, um, um treinamento, do inglês que se fala no mercado de trabalho, né? uma coisa mais focada no mercado de trabalho. Uma semana só dedicada a certificações que são muito importantes também aqui no, no Canadá, no mercado de trabalho canadense. É, por exemplo, na indústria né? de, de hospitality e, e turismo, é, é comum serem exigidos, é, exigidas certificações como First Aid, Food Safe, Serving Right, é, que vão ser oferecidas nesse curso, né? além de, de treinamento também de, de é, digital marketing. É, então, assim, muito importante e vai, vai fazer, faz parte do programa. E quatro semanas que eles chamam de experiência de trabalho, ou seja, vai ser, é como se fosse um co-op. É, quem não conhece o co-op são alguns cursos que oferecem o curso casado com uma tipo um estágio ao final do curso, né? Você tem a oportunidade de colocar em prática tudo o que você aprendeu no curso em um ambiente de trabalho, né? Empresarial, corporativo, né? Então eles vão também é, fazer esse processo durante um mês de experiência de trabalho, tá? É, então assim é um curso completo com, com diversas é, é, matérias vamos dizer assim né é, tópicos importantíssimos para se colocar nesse nesse mercado de trabalho tá eu vou falar aqui um pouquinho vou trazer aqui para vocês um pouquinho do de alguns tópicos para vocês terem a, a noção do que que vai ser coberto nesse curso e, e vocês vão ver como é interessante e, e útil né tudo que vai ser vai ser coberto vai ser dado aqui na nesse treinamento. Então, olha só, a gente vai ter introdução ao ambiente de hospitais canadenses, é, serviços de acomodação, uma, é, um tópico mais voltado, vamos dizer assim, para o mercado hoteleiro, né, que, que é um dos, dos setores aí dentro da indústria, é, serviços de alimento e bebida, né, food and beverage, é, eventos e serviços de catering, que é aquele serviço de buffet para eventos e sustentabilidade e engajamento comunitário em hospitalidade em hospitality. Então assim esses são alguns dos tópicos que vão ser cobertos durante esse período aí de, de treinamento. Alguns tá? é, algumas, algumas é, funções né alguns algumas posições que são que estão cobertas, vamos dizer assim, por essa ou que estão incluídas, inseridas nesse nessa indústria, né? É, os servers, né, que são os nossos garçons no Brasil de, de restaurantes, de bares, etc, né? Food and beverage servers, bartenders, né, que são os, os atendentes de bar, né, que preparam os drinks, coquetéis, métrices de hotéis e hosts, né? Hosts são aquelas pessoas que ficam logo na recepção ali do, do dos hotéis em especial, né? É, e assim como front desks também clerks, que, que são profissionais ali que estão no, no, na, na parte administrativa também do dos hotéis né e, mas que também ficam ali na, na no, no primeiro atendimento ao, aos aos hóspedes né dos hotéis entre muitas outras posições que podem é, ser serem beneficiadas ou que estão inseridas nesse nessa indústria né? É, aqui, então, agora vou falar um pouquinho das, da parte prática e, e muito importante o primeiro ponto: que é o curso, esse curso especificamente, ele vai ser oferecido apenas para quem é residente permanente ou cidadão canadense. Tá? Então, esse, esse é um ponto importante, né? porque se você ainda não é PA ou tampouco cidadão canadense, para esse curso é, ainda não vai ser possível participar, mas podem ter certeza que outros virão aí, mas no futuro próximo, mais adiante e, e a Latin está sempre procurando oferecer e ampliar uh, cada vez mais o, o, o leque de, de pessoas que, que a gente atende, né, que a gente é, auxilia, dá suporte então, é, mas para esse, esse curso especificamente só para quem é PR ou cidadão canadense, tá? o, o curso vai ser completamente online e gratuito então assim é realmente uma oportunidade muito muito boa né? e, e que vale a pena para quem tem interesse ou que ainda não, não, não definiu é, em que área vai, vai, vai trabalhar ou está buscando uma oportunidade em algum mercado aqui que tenha demanda, sem dúvida alguma, esse mercado é, de, de turismo e hospitality ele tem muita demanda, que sempre teve, inclusive durante a pandemia agora, mesmo com o fechamento, né? temporário de hotéis e bares, e restaurantes, ele ele se manteve forte, né? Ele continuou e quando, assim que foi possível reabrir, ele reabriu com toda a força, né? E, e continua firme e forte aí no no, no atendimento, né? Na, nos serviços que são oferecidos aos turistas e a comunidade local. Então, assim, é, vale muito a pena conferir e, e e tentar participar porque é, é realmente uma oportunidade muito, muito interessante. Vamos falar um pouquinho então de turismo e diversão? Então, com a chegada da primavera agora, né, no final desse mês de março, dia 20 de março, e o Spring Break, vem com ela, né, por aqui, é, no Brasil não é comum a gente ter essa, esse break, né, essas mini-férias que a gente tem no meio do ano, no, em julho, né no inverno. Aqui a gente tem, além do, de, do início do inverno, que é bem ali no Natal e Réveillon, né, tem um break também ali, a gente tem esse agora de março, que é no início da primavera, final do inverno, início da primavera. É, a gente vai estar é, tá em busca de, de atividades, eventos e viagens para fazer nesse período, né? Então a gente é, são só duas semaninhas de, de break, mas já dá para fazer aquele passeio legal, ou ir a algum lugar bacana na, na, na sua cidade mesmo, né? Em eventos culturais típicos da estação das flores também. Então a gente resolveu fazer aqui uma, uma listinha com algumas dicas para vocês aproveitarem que o clima está esquentando, né? Ficando florido, bonito, colorido e curtir ao ar livre. Tá bom? Vamos lá! E é claro que essa essa lista está inspirada na primavera, né? Aproveitando essa mudança de estação aí, a gente é, fez uma pesquisa e algumas coisas, é claro, a gente já, já sabia, já, já foi, né? Já, já foi conferir, né? Em, em loco. É, como, por exemplo, a primeira delas que eu vou falar é o Festival de Tulipas. É, assim, acho que é importante fazer um, 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 uma ressalva, uma ressalva, né? Uma uma introdução aqui para falar que a, a, a primavera é uma estação, além de ser muito esperada, porque né, vem, vem logo depois do inverno, o inverno é difícil, é rigoroso, né, frio, é frio, é boa parte do dia escuro, né, então assim a mudança de estação aqui do, da, do inverno para a primavera em especial é muito esperada por esses motivos ela é impressionante como a cidade fica, né? É colorida de, de flores, as árvores floridas. e nossa, é muito bonito, é muito bonito mesmo. E além das, da, das, da arborização né, da, da cidade, das ruas, tem vários festivais que acontecem por toda a região né, de, da, da Grande Vancouver, não só em Vancouver. Então, por exemplo, o Festival de Tulipas, que é muito, muito famoso aqui, e acontece agora, é, no início de abril, ele é, tem alguns lugares grandes festivais. É, o, o, um dos mais conhecidos é, é o de Abbotsford, que fica a 40, cerca de 40 quilômetros de Vancouver, e que infelizmente com a pandemia ele deixou de acontecer em Abbotsford e foi é, movido, né? foi migrado para Okanagan. Quem não conhece a região de Okanagan, fica ao norte da British Columbia, indo em direção ali para a divisa com a, com a Alberta, né, que é a, a província vizinha aqui. Ali, chegando nas Rock Mountains, ali nas montanhas rochosas. Né, então, é uma região lindíssima, lindíssima, que é muito conhecida também pela, pelas vinícolas. Né, tem muitas vinícolas, muita produção de vinho. Para quem curte aí os casais ou mesmo solteiros solteiros, né, que, que gostam de apreciar um bom vinho, conhecer Quelona, Vernon, é, Assim, é quase que obrigatório. E, e tem agora mais essa atração local que é o Festival de Tulipas que foi para lá. Eu, eu cheguei aí em, em abotsford quando eu cheguei aqui em 2017, a gente tinha acabado de chegar com a minha família aqui, a gente foi no Festival de Tulipas de Abbotsford é impressionante. assim são muito é, é um campo enorme com as mais variadas cores de tulipas, é muito bonito, muito bonito mesmo, vale muito a pena o passeio para crianças, para famílias, para solteiros, casais, não, não importa. Assim, é é, é muito legal. Eu passei assim de um dia que vale muito a pena fazer. E além de de Abbotsford, que agora foi para o Canadá, é, tem o de Chilliwack, que é o maior, é o maior é, Festival de Tulipa aqui da província de Bici e que ainda está acontecendo vai vai começar a acontecer agora eles não têm datas fechadas né de quando começa quando termina porque depende da, né, da, da das tulipas brotarem né delas florescerem então é, mas geralmente é né, a partir do início de abril meiado de abril e vai até entre maio né? então fiquem atentos é, a essas atualizações é, os, a gente vai deixar os links do desses festivais aqui na, na descrição do, do nosso podcast, tá? Para vocês consultarem e não deixem de ir. não deixem de ir porque é muito muito bonito mesmo. E outra outra dica interessante nessa mesma linha é do, de seres das cerejeiras. É, muita gente pode até estranhar, né? Porque as cerejeiras para quem conhece assim de, de, de flores e dessa parte é, sabe que as cerejeiras são, são flores é, naturais do Japão, né? elas não são naturais daqui, mas é uma história até muito interessante que aconteceu, porque é, as primeiras cerejeiras aqui em Vancouver foi uma, uma leva de 500 500 mudas que vieram do Japão como uma homenagem do, do governo japonês, do povo japonês aos soldados é, japoneses canadenses que serviram na Primeira Guerra Mundial. E aí, como uma forma, uma forma de homenageá-los, eles mandaram 500 mudas de cerejeiras que foram plantadas aqui pelo Parque Pod aqui de Vancouver. E isso fez tanto sucesso, né? Foi tão bonito, as pessoas ficaram tão impressionadas, que isso foi na década de 30, 1930, que vinte e poucos anos depois, na década, no final da década de 50, a, o consulado japonês doou mais 300 mudas, né? e assim, e aí, a partir daí, o, o governo daqui, né, de, de Vancouver, de BC, é, começou a, a, a plantar mais e mais, né, porque foi fazendo muito sucesso, porque é muito bonita né, é uma árvore muito bonita mesmo, faz um efeito visual incrível, e ele, quem conhecer Vancouver vai, vai perceber, assim, nessa época, que vier, vier a Vancouver na, na, na primavera, vai perceber, porque é gritante, assim, né, é, é muito... É, você se depara com árvores lindíssimas, todas rosas, assim, brancas e rosas, assim, enormes, com copas enormes. É um efeito visual lindo mesmo, que dá na, nas ruas, né, na, pela cidade inteira. Então, é, é incrível. E o, isso ficou, ficou tão forte na cultura aqui local, né, a cerejeira, que também tem festivais de, de cerejeiras aqui, né, eles chamam de Cherry Blossoms Vancouver Cherry Blossoms Festival, é, inclusive num jardim japonês que tem aqui na, na in Downtown em Vancouver, que é considerado o, o maior jardim japonês, o mais fiel, né, vamos dizer assim, jardim japonês fora do Japão, é, que eles realizam, promovem um, um festival muito legal, enorme, né, que está cada vez maior. É, hoje em dia tem até é, passeio virtual é, cinematográfico tem uma série de eventos eles fazem um piquenique um big piquenique é, no, no David Lam Park aqui também em Town, é, reunindo muitas pessoas enfim uma série de eventos que também é muito bacana é, participar tá, tá atento aí para quem gosta né desse tipo de de passeio de evento é, que vai acontecer também por agora em abril, né? então é, são são as duas dicas que a gente deixei para vocês de festivais é, ligados à primavera que são muito muito legais, imperdíveis de fazer. Além desses, também tem outros né é, outros passeios com campos específicos é, de outras plantas, de outras flores como girassóis, lavanda também que tem muito por aqui, magnólia. Enfim, a, a, a diversidade de, de flores que Vancouver tem né, é impressionante. e Então, assim, isso dá uma, uma variedade muito grande de, de eventos e de, de passeios que você pode fazer dentro de, desse tema. Fiquem ligados e a gente vai deixar aqui alguns, alguns links para quem tem interesse é, curtir, ir atrás e, e, e participar, tá bom? Bom, hora de falar sobre vacinação do Covid. Nesse último sábado, completou dois anos que foi decretada como pandemia o surto da então pouco conhecida Covid-19. De lá para cá, infelizmente, milhões de pessoas foram vitimadas ao redor do mundo pela doença. Mas, por outro lado, a gente teve a criação das vacinas e outros tantos milhões de vidas foram, foram salvas. Aqui no Canadá, cada província continua administrando localmente as restrições e flexibilizações de acordo com a situação da região, se, sempre seguindo as orientações do governo federal. Em BC, recentemente, a gente teve o um anúncio de importantes flexibilizações das regras, tanto para a entrada de viajantes com relaxamento parcial de testes e período de quarentena, quanto para o uso de máscaras em locais fechados para aqueles totalmente vacinados. Inclusive, isso é um fato curioso, porque depois de tanto tempo, né, com Todo mundo usando máscara e até, é até estranho ver um monte de gente sem máscara, eu confesso. Assim. É, ainda não são todos que se sentem confortáveis né, e seguros em sair por aí sem a proteção facial. Então fica meio a meio, alguns de máscaras, outros sem. Mas aos poucos a gente vai tentando voltar a uma certa normalidade dentro do possível, mesmo que a pandemia continue e ainda existam riscos de contágio, né? No entanto, é importante ressaltar que essas medidas de relaxamento das restrições têm muito a ver com o contínuo crescimento nos números da vacinação. A última atualização do governo de BC, divulgada no último dia 11, sexta passada, mostra que mais de 93% de pessoas elegíveis acima dos 12 anos de idade já tomaram a primeira dose e 90% a segunda dose na província. Já com a dose de reforço, 55% dessa população está imunizada. Juntamente com a queda nas hospitalizações, que hoje contabilizam 368 pessoas, das quais 46 em UTIs, a província já divulgou que uma nova flexibilização entrará em vigor a partir do dia 8 de abril, quando a exigência de comprovação da vacinação para acesso a eventos não essenciais, locais de serviços e negócios será retirada. O uso de máscara passa a ser opcional para as pessoas, com empresas e comércios podendo ou não manter a obrigatoriedade da proteção facial em seus ambientes. Tanto para funcionários quanto para clientes. Então, galera, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do nosso podcast e sempre vale lembrar: envie suas dicas e sugestões para a gente continuar melhorando sempre esse espaço. Basta mandar uma mensagem no nosso Facebook ou Instagram no arroba Latincuba. Valeu, até a próxima. Tchau!